0: Estamos en esta serie, eh, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Yo creo que es una, es una pregunta que sin duda alguna todos, todos nos hemos hecho. Espero que todos nos hayamos hecho esa pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? No importa la edad que tengamos, no importa la, la, la edad en la que nos encontremos, creo que siempre llega un punto o un momento en que nosotros vamos a, a, a preguntarnos, ¿con qué propósito, con qué razón estamos aquí en la tierra? hemos visto algunos propósitos que también le decimos llamados eh, la palabra propósito se relaciona completamente con la palabra llamado y entonces hemos visto durante estas semanas algunos llamados vamos a ver cinco llamados estamos viendo cinco llamados de por qué y para qué sobre todo estamos en esta, en esta tierra y vimos el el primero que es mi, mi llamado a ser amado. Mi llamado a ser amado es porque soy amado por quién. Por Dios. Dios me creó porque me ama. Y porque quiere tener una relación conmigo, pero una relación de amor. El segundo llamado, eh, y, y que es uno de los propósitos por los cuales estamos aquí en la tierra, es el llamado a pertenecer. Y a pertenecer a dónde o a quién. Podemos pertenecer a muchos lugares, a, a, a instituciones, a organizaciones, eh, etcétera, etcétera. Eh, pero usted y yo fundamentalmente fuimos, y fuimos creados y uno de los propósitos por los cuales estamos en esta tierra y tenemos ese llamado de ser parte, de permanecer en la familia de Dios ¿sí? luego tenemos un tercer llamado que vimos la semana pasada que es el llamado a ser como Cristo todos tenemos el llamado cuando vinimos a esta tierra tenemos el llamado a ser como Cristo y el día de hoy avanzaremos con nuestro cuarto llamado y la semana que entra terminamos con el cinco llamado o propósito de el por qué estamos en esta tierra así que si usted está siguiendo esta transmisión en vivo si usted está siguiendo esta transmisión a través de Spotify de YouTube de Facebook o si está presente en este momento yo le invito a que se prepare y preparemos nuestro corazón para recibir este cuarto llamado que es mi llamado a ser de bendición a bendecir a los demás así que le animo por favor que podamos orar hemos eh, tenido este tiempo de adoración con música con, con, con cantos eh, luego tuvimos ese momento de adoración saludándonos unos a otros pero ahora pidémosle a Dios que nos ayude a entender la palabra que hoy, que hoy tiene a nuestra vida y a nuestro corazón está listo, Sí. oramos le invito a que eh, pida a Dios que la palabra de hoy pueda llegar a nuestra vida a nuestro corazón, a nuestra mente dígale Señor, habla a mi mente por favor Señor, habla a mi corazón por favor te necesito Padre, te necesito Señor necesito que mi, mis cinco sentidos estén atentos a, lo que, a tu palabra en, esta, en este tiempo Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, por los llamados que me has dado, y el llamado a servir, el llamado a bendecir a otras personas, el cual hoy estaremos hablando en esta, en, en, en esta ocasión, en el nombre de Cristo Jesús oramos y te agradecemos, Amén. Listos. Entonces, estamos en, este, uh, en esta serie, estamos ya en la recta final de esta, de esta serie y usted y yo somos llamados, ¿a qué? ¿A qué somos llamados? A bendecir a los demás, a bendecir a otros. ¿Cómo es que bendecimos a los demás? Bueno, hay diferentes maneras en que usted y yo podemos ser de ayuda, de bendición, de servicio a los demás podemos ayudar de manera física podemos ayudar a alguien en supliendo sus necesidades físicas es una forma verdad de que podemos ayudar a, a una persona podemos ayudar a una persona en sus necesidades financieras esa es otra necesidad que podemos ayudar a, a, a otros podemos ayudar con nuestra en, en, en alguna área emocional Podemos ayudar en una, en, en, en relacionándonos con otras personas. También podemos, y es una manera de servir. Otra forma en que podemos servir es cuando le servimos en, en, en sus necesidades espirituales. Se da cuenta que usted y yo podemos ser de ayuda, podemos servir, podemos bendecir, podemos edificar a la gente de distintas formas. No solamente hay una forma de ayudar a las personas, hay muchas maneras de, de, de ayudar a la gente. A mí, muchos de ustedes me ayudan de diferentes formas, de diferentes maneras. Y entonces eso hace que mi vida se bendiga, que mi vida se edifique, que yo sea un poco mejor y pueda conocer un poco más a Cristo en mi vida, porque ustedes bendicen mi vida. Pero yo sirvo, les sirvo a ustedes, porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho a ustedes y a mí de ayudarnos unos a otros y entonces cuando nos servimos mutuamente nos estamos acercando y estamos conociendo más a Cristo entonces usted y yo tenemos este llamado a, a hacer a, a bendecir dijimos pues los llamados que te, los, los llamados que tenemos el llamado a ser amado el llamado para ser como cristo el llamado para, eh, eh, para para bendecir el día el día de hoy entonces cómo bendecimos a los demás ya dijimos es que cuando uno va hablando hay que darle acá para que no nos este atrasemos hermanos pongan atención por favor este este es entonces eh, el cuarto propósito o el cuarto llamado en el cual usted y yo nos encontramos. Y bueno, ahí en su, en, en su devocional, en sus notas, está eh, una parte para que usted pueda llenar. El cuarto propósito entonces de mi vida es que Dios me formó para servirlo a Él. Puede escribir eso en sus notas. Dios me formó para servirlo a Él. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Somos hechura de quién? ¿Somos hechura de quién? Somos hechura de Dios. Dios nos hizo. Dios me formó. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en el refrigerador para que las pongamos en la alacena para que las pongamos ¿en dónde? al servicio de los demás en práctica lo que Dios le formó lo que Dios le hizo ser los talentos, los dones las, los, los talentos y las habilidades que hasta el día de hoy ha desarrollado y los dones que usted ha recibido por parte de Dios Dios se los dio no para que los reserve a sí mismo y no para que se sirva a sí mismo ¿para qué se los dio? para ponerlos en práctica y servir a los demás usted puede decir yo soy hechura de Dios Dios hace cosas malas Dios hace cosas feas Dios hace cosas mal hechas Dios es el Dios que hace todo excelente y usted es hechura de Dios usted, es for, usted fue formado por Dios y lo que Dios ha hecho lo ha hecho bien, Dios no hace cosas eh, eh, o, o no hace procesos en serie, Dios hace personas y Dios nos hizo de manera muy particular y nos puso, este, nos puso uh, características, nos puso uh, habilidades, <coughs> perdón, distintas a cada uno eh, aunque a veces parezca que somos muy parecidos que somos muy iguales no somos iguales dios lo hizo en serie el otro día bueno hace semanas fui a una maquila y, y me mostraron todo el proceso que se hace eh, en una línea de producción y esa línea de producción todos los productos o el producto específico que se hace allí está completamente automatizado para que todos los productos salgan exactamente igual y tengan exactamente el mismo funcionamiento. Sin embargo, usted y yo, aunque podemos tener cosas parecidas, no somos iguales. El otro día, bueno, hace algunas semanas creo, o meses, no sé si ya les conté, fui a recoger a mis hijos a la escuela y entonces, cuando llegan, cuando llegamos por ellos, ya nada más este, dicen, ¿verdad? Niños García, y ya ellos ya saben quiénes son los niños García, porque pues de aquí a que dicen todos los nombres, así aventajan este, más, más pronto a, a que vengan. Entonces estaba una señora esperando también a su hijo, que iba a recogerlo, y sale eh, eh, Caleb, y la señora se le queda viendo, y luego, gracias, y luego sale este, Matías y la señora como que voltea a ver a Caleb y luego voltea a ver a Matías. Y luego sale Daniel y voltea a ver a los tres y como que no se pudo resistir. Y ella dijo, ay, le salieron igualitos, son igualitos. Nunca había visto a tres niños tan igualitos. Entonces volteo y le digo, sí, señora, es que me salieron repetidos. Ja, ja, ja. Eh, pero aunque ellos sean Aparentemente igualitos, a mí no se me hace, sí se parecen, pero aunque la gente los pueda ver que son igualitos, realmente ellos son completamente diferentes. Usted, aunque se parezca mucho a una persona, es completamente diferente porque Dios le creó con un propósito claro y específico porque Dios le hizo y Dios lo, Dios lo creó, Dios lo formó y Dios lo tiene en este proceso y te tiene en este proceso de vida para que cumplas con un llamado del que estamos hablando en este día, que es servir, bendecir a los demás. Así que uh, no hay nadie que funcione igual como usted en este mundo, porque Cristo lo que nos dio y lo que nos formó fue para ministrar, para bendecir, para ayudar a, a los demás eh, de este tema hablamos mucho en el curso en el tercer curso eh, usted sabe que cuando en esta iglesia cuando usted llega empieza a, a, a integrarse gracias a la iglesia a través de cuatro cursos principales el, el, eh, ahorita estamos simultáneamente dando el primero el segundo y el tercer curso en el tercer curso, ese lo doy yo, hablamos acerca del servicio, hablamos acerca de la forma en que Dios nos hizo, de la forma en que Dios nos creó, de las experiencias de vida que hemos tenido y cómo eso Dios lo, usa, lo puede usar si nosotros nos dejamos usar como instrumentos de Dios para ayudar y para servir a los demás. Así que le animo. A que si usted está llegando a esta iglesia, usted eh, eh, está viendo esta, esta eh, transmisión, este tema a través de las redes sociales y está aquí en Ciudad Juárez, venga, intégrese, aprenda, conozca, ¿Para qué está aquí en la tierra mientras sirve a los demás? Hemos descubierto en este curso o, o, o las personas que están en este curso han descubierto que si saben hacer pasteles, a través de los pasteles pueden uh, compartir y servir a los demás. Eh, hemos descubierto que si tienen una habilidad o una destreza desarrollada eh, deportiva, pueden usarlo para servir a los demás. Lo que Las experiencias de su propia vida son usadas por Dios para que nosotros podamos ayudar y bendecir a otras personas. Así que uh, usted puede estar seguro que Dios lo puso en este tiempo y que Dios lo puso en esta iglesia y que, y que Dios ha permitido que esté en ese trabajo y que Dios ha permitido que usted pueda estar desarrollar en, en esa familia en la que usted se encuentra para una cosa para convertirse en un ferviente servidor de la gente que le rodea ese es el llamado o ese es uno de los cinco propósitos por los cuales usted está en esta tierra sin importar su edad, sin importar su condición sin importar lo que está, está pasando en circunsta las circunstancias que estén pasando a través de nuestra vida usted está en esa casa en ese contexto en ese trabajo en esa familia en esta congregación con el claro objetivo de servirnos unos a otros y cuando usted y yo servimos cuando usted y yo trabajamos para servirnos dentro de la iglesia por ejemplo en la iglesia se sirve de varias formas verdad cuando alguien eh, cuando usted llega, hay alguien que le entrega el, el devocional, le saluda, le dice dónde puede sentarse. Eh, cuando los niños van a clases, hay un maestro que se preparó durante la semana para darle una clase. Cuando empezamos la, el, el servicio, hay alguien que ora. Luego eh, hay, hay un grupo de, de músicos que nos dirigen a la, a, a la alabanza. Hay alguien que se para a predicar. Son ministerios dentro de la iglesia usted no tiene frío usted y yo no tenemos frío el día de hoy porque hay alguien un grupo de personas que se dedica a darle mantenimiento a los iba a decir a los fríos a los qué, a la calefacción que se dedica a darle mantenimiento a la calefacción o en tiempo de calor al aire este, para que entonces podamos estar en un clima lo más templado posible es, eso es parte del ministerio. Ese es parte del servicio que usted y yo hacemos. Aquí en la iglesia, no le enseñamos a quien, a quien sabe arreglar los aires, no, se les, no, no hubo un curso de airología o de calefaccionología. Ellos ya sabían hacer eso y, y eso que desarrollaron en su trabajo o en su casa, esas habilidades vinieron y las, las, las pusieron a disposición de quien. ¿Quién? de la iglesia mi, a mi disposición. Vinieron y pusieron a, a disposición ese trabajo que hacen. Sí, hay capacitaciones en otras áreas, como a los maestros de niños, como a quien se para a, 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 a dirigir, a los que vienen y sirven de esa forma, eh, también se dan otro tipo de, de, de capacitaciones, sí, pero ya venían con ese llamado de Dios para servir a las personas y aquí se les, fue, se, se les fue enseñando, a eso se le llama ministerio, entonces como a eso se le llama ministerio, usted es una persona que está, usted se convierte en un ministro de Dios, a ver les voy a hacer un examen a los que están en el curso número 3, no, no es cierto, este, <risa> eh, usted es un ministro, es un ministro de Dios, Recordando la palabra que dice Efesios capítulo 20, versículo 10. Nos confirma la palabra y dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué les parece que lo leamos juntos a las tres? Una, dos, tres. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que los pongamos en práctica esa palabra es para mí esa palabra es para usted pero eso es un hecho para su vida así que al ser hechura o creación de Dios en Cristo Jesús para buenas obras eso significa que usted y yo y los que estamos aquí los que están escuchando en este momento dijimos somos ministros ministros de Cristo. Así que cuando alguien le pregunte a usted, ¿cuántos ministros hay en su iglesia? Bueno, cuente a su alrededor, cuántas personas están sentadas a su alrededor. Más los que vinieron al primer servicio de las 10 de la mañana. Tenemos un servicio a las 10 de la mañana y tenemos un servicio a las 12.45 de, de la tarde. Los que venimos y, y, y nos, senta, nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, uno. Estamos sirviendo mientras escuchamos y somos capacitados en nuestra vida espiritual a través de un mensaje. Pero para que cuando aquí terminemos de estar sirviendo mientras escuchamos, al levantarnos nosotros somos los ministros, los que, los que producimos, los que hacemos que las cosas sucedan. Hay una diferencia, la palabra ministro se ha utilizado mucho, o sea, se ha entendido o se ha explicado que el pastor es el ministro no el pastor es el administrador de los ministros no es un asunto de jerarquía no es un asunto de, de, de quién es más y quién es menos es un asunto de organización es un asunto de llamado. Dios llamó a los pastores a ser el que pone la visión, a ser el que pone el, el, la dirección, a ser el que enseña y el que habilita a los ministros para que la gente sea beneficiada mientras sirve a los demás. Entonces, usted puede decir, yo soy un ministro de Cristo. ¿Puede decirlo? Una, dos, tres. Yo soy usted es un ministro de Cristo así que cuando acomoda una silla así es que cuando da una clase así es que cuando voy caminando y aunque no, no sea el que recoge la basura sí, de todas maneras recoge el papel y lo tira y aunque no sea el que le toca acomodar las sillas usted se acomide y es el que el, el, que, el que acomoda las sillas o, o aunque no le toque hacer el mantenimiento de la iglesia, levanta, del edificio, perdón, levanta la, la, la mano y dice yo quiero venir también y puedo dar de mi tiempo, de mi dinero, de mi talento este, desarrollado para ayudar, para bendecir, para ministrar con el trabajo que, que yo puedo, que yo puedo realizar. Entonces, cuando usted y yo entendemos que somos llamados por Dios, para hacer buenas obras las obras que hago las hago mientras estoy dentro de la iglesia y mientras estoy fuera de la iglesia a eso le llamamos bueno cuando estoy fuera de la iglesia eh, eh, del edificio usted y yo somos la iglesia y no nos podemos salir de nosotros mismos pero cuando salimos del edificio de esta congregación entonces nosotros seguimos siendo ministros ¿qué no no es que yo llego, me pongo la máscara de ministro y cuando ya salgo me quito la máscara o el disfraz de ministro y sigo viviendo mi vida como yo decido vivir. No, yo sigo siendo un ministro y a eso le llamamos que usted y yo somos ministros bivocacionales. Usted tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo, pero somos ministros, somos personas que ministramos de manera bivocacional. Puede escribir esto ahí en sus notas. Mi llamado de vida es ser un ministro bivocacional de Jesús. Mi llamado de vida es ser ministro bivocacional de Jesús. Por razones de tiempo quiero obviar con un ejemplo, quiero obviar el tiempo con un ejemplo en estos días eh, ¿qué, qué hace, cómo, ¿Cómo le hace un ministro bivocacional? Bueno, en estos días en cierta ciudad del país hubo una, una eh, violencia masiva en, en, ese, en esa ciudad y, y una, una, los niños de, en las escuelas bueno, cerraron todos los negocios, las escuelas cerraron sus, eh, sus, sus uh, planteles, con, pues había niños y maestros adentro por supuesto los, y los padres de familia que no alcanzaron a ir por sus hijos, ya el ejército, la policía ya no dejó salir a nadie de, 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 en, ese, en el momento más crítico de la crisis, no dejó pasar a, a, a ciertas escuelas a los padres, tuvieron que regresarse a sus casas, las escuelas cerraron bajo llave y los maestros se quedaron a cargo de los niños. Y una maestra me mandó un, un, un audio pidiendo oración por, por, por sus, sus alumnos y decía, yo tengo, ahorita tengo 14 niños aquí en mi salón, están bajo mi resguardo, sus papás ya no alcanzaron a llegar, se están escuchando eh, pues las balaceras alrededor de aquí, si sí estamos asustados, los niños en este momento están en el suelo, les pido que oren por favor. En un momento de crisis, ¿qué hace un ministro que entiende esto? Esa maestra es una mujer cristiana que sirve a Dios. ¿Pero qué hace una maestra que entiende que, su, que tiene un, un servicio bivocacional? En ese momento, una persona que entiende que su llamado de vida es ser un ministro bivocacional, es que su trabajo en ese momento de crisis es proveer la paz de cristo a través del espíritu santo en la vida de esos niños de esos 14 niños eso hace un ministro bivocacional en medio de las crisis en medio de su trabajo en medio de alguna crisis o de alguna situación o de alguna circunstancia en la maquila donde usted trabaja en la escuela donde usted trabaja en la casa donde usted es ama de casa, en, en, en el negocio que usted ha puesto, usted cómo es y cómo enfrenta las situaciones de manera natural o como ministro bivocacional. Porque usted y yo somos llamados a ser servidores de la gente que está a nuestro alrededor. El dicho mexicano, ¿verdad? No podemos ser... Bueno, el dicho mexicano, pero al revés. Este ca, ca, Candil de la calle y oscuridad de la casa. Aquí, en la casa, sí, sí hay mucha luz. Cuando estamos aquí, somos muy serviciales y todos tenemos cara de, eh, de llamado a bendecir, pero afuera, no, afuera tengo el llamado en la jungla asfáltica a comerme el mundo y pisotea quien tenga que pisotear así no funciona, ese no es el llamado de Dios para mi vida, pero ese tampoco es el llamado de Dios para su vida, usted está llamado a bendecir a la gente, a servir a la gente, a ayudar a la gente, a edificar a las personas que están a su alrededor y eso es lo que hace un uh, ministro bivocacional, entonces usted como un seguidor de Cristo, si usted está en esta iglesia o si usted está escuchando este, este tema, es porque o le interesa conocer algo de Cristo o ya está siguiendo a Cristo y está en ese proceso de, 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 de in, integrarse en su vida a, 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 una, a una vida dirigida por Cristo. Si es así, entonces usted tiene que hacer eh, 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 tiene que ser un servidor y lo hace por tres razones fundamentales, cuando usted y yo nos convertimos en servidores de Dios para servir a la gente tenemos que ser conscientes de que lo hacemos por tres razones fundamentales, la primera razón que, por la cual lo, lo, lo debemos hacer es porque tenemos una convicción personal no lo hago pues ya dijeron en la iglesia que tenía que ser un servidor que, 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 que es mi llamado pues ándale pues déjate sirvo no tiene que haber una convicción en mi vida pero para que haya una convicción en mi vida esa convicción de mi vida tiene que tener un fundamento bíblico porque yo puedo tener 50 mil filosofías pero yo, si tengo un fundamento bíblico lo único que le va a dar esa eh, 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 solidez a mi convicción va a ser la palabra de Dios leíamos en Efesios recuerdan soy hechura de Dios para buenas obras. Esa es mi convicción. Yo voy a servir a los demás. Yo le voy a dar ray de, de vez en cuando a alguien porque soy un servidor de Dios. Yo le voy a dar un consejo a alguien porque soy servidor de Dios. Yo le voy a dar mi tiempo a alguien porque soy servidor de Dios. Yo voy a preparar una clase porque soy servidor de Dios yo voy a prepararme con un ensayo porque soy servidor de Dios, yo voy a preparar alimentos porque soy servidor de Dios, pero es porque es una convicción que viene del conocimiento de la palabra de Dios, luego yo lo hago para ayudar a otros, porque entiendo que soy un ministro de Cristo, yo no me canso de servir porque he entendido que soy un ministro, que soy un servidor, que soy un edificador de Cristo. Y cuando yo sirvo a los demás, no estoy diciendo si me cae bien o no. De hecho, no tendría por qué haber tal cosa. Pero no estoy hablando si me conviene o no servirlo. Estoy diciendo que yo ayudo a otros porque yo soy un ministro de cristo porque hay una convicción en mí para servir a los demás pero también número tres yo sirvo a los demás no por, solo por convicción eh, eh, porque sí porque ayudo a otros porque entiendo que soy ministro de cristo pero número tres sirvo a los demás para honrar a dios un ministro de Cristo edifica a los que están a su alrededor y eso honra a Dios. Eso hace famoso el nombre de Dios. Eso le da las palmas a Dios. ¿Te fijas cómo sirve esta persona? Sin pedir y sin renegar y sin esperar nada a cambio. Creo que, creo que es de, otra, de, de una religión. Creo que es cristiano. Creo que creo que lee la Biblia a la gente que no conoce de Dios, eso le, le causa un, un asombro, porque la gente que amamos a Dios, servimos a Dios, y servimos a las personas desinteresadamente, la gente lo nota, y eso despierta un interés en los demás, y es nuestra oportunidad de compartir de Cristo, es nuestra oportunidad de que Cristo, de que Dios sea Honrado, me estoy explicando lo que estoy diciendo. Dice Colosenses, capítulo 3, versículo 17. ¿Están aquí conmigo? Sí, ¿Sí? ok. Leemos juntos otra vez: 1, 2, 3. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en qué? En el nombre de Dios, por la razón de Dios, que el objetivo sea el Señor. Si tú y yo entendemos esto, entonces las palabras que digamos, las obras que, que hagamos, entendiendo que lo hacemos para, eh, eh, en el nombre de Dios, nuestra perspectiva de servir a los demás, va a ser transformada. Nuestra perspectiva de servir y de ayudar a los demás va a ser distinta y con transformada y distinta quiero decir mejor. Quiero decir más excelente cada vez. Eh, puede ser que yo me dedique dentro de la iglesia a sacar la basura puede decir que dentro de la iglesia yo me dedique a dar mantenimiento puede decir que toque un instrumento que dé una clase, que me pare a predicar que dé un curso, que vaya por alguien a, 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 a su casa para traerlo, entregar una invitación para que eh, vengan a la iglesia hay muchas cosas pero todo lo que yo haga todo lo que yo haga lo ten, tengo que ser consciente de que lo hago por servir a Dios y por servir y edificar a la gente. Las tareas de servicio se convierten en tareas significativas cuando lo hago porque entiendo que Dios me ama y porque sé que yo amo a Dios. Otra vez, las tareas de servicio se convierten en en tareas significativas, cuando lo hago, porque entiendo, que amo a Dios, y que voy a servir con eso, a la gente, déjeme decir, déjeme decir esto, esto lo, 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 lo decimos, durante todo el curso, es de, de el, el curso número 3, pero creo que es muy pertinente, que hoy lo, lo digamos también, cuando usted y yo entendemos, y tenemos una convicción de que queremos seguir a Jesús de la Biblia para que nos enseñe, para que nos transforme, para que nos dirija, para que lleve nuestras vidas. Entonces tenemos que pensar en esta línea, en, en esta línea de sucesos respecto a Jesús en nuestra vida. Jesús vino y nació a la tierra. Estamos próximos a celebrar el recordatorio que Jesús nació para no entrar en detalles verdad Porque si decimos cuando Jesús nació nos metemos en situaciones pero estamos por recordar la época cuando, de, de que Jesús vino a esta tierra ya, ya adornaron su casa ya pusieron sus arbolitos ¿no? este luego Jesús nació Jesús Estuvo durante, eh, eh, desarrolló, se desarrolló, creció eh, en sabiduría, en entendimiento para con Dios y los hombres. Y entonces Jesús llega a su ministerio y Jesús va a la cruz y Jesús murió. Pero luego Jesús resucitó. Después Jesús de resucitar y yo nazco en esta tierra, Jesús me encontró a mí. Cuando Jesús me encontró a mí, yo voy a Jesús, le pido perdón por mis pecados y qué sucedió. Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Me perdonó. Y automáticamente, cuando Jesús me perdonó, fui salvo. Muy bien, tienen un 10 en el curso. Cuando, entonces, cuando Jesús me salvó, inmediatamente Jesús me llamó o sea no nada más Jesús murió, resucitó por mí por mis pecados gloria a Dios aleluya cuando me muera me voy al cielo o a su presencia ¿no? Jesús hizo todas estas cosas en mi vida a través de su ministerio a través de su obra poderosa porque Jesús me llamó y mientras y cuando Jesús hace ese llamado hay un proceso de transformación entonces Jesús vino a la tierra murió resucitó me, san, me, me, me encontró me salvó me llamó me está transformando para que yo me convierta en un ministro vente Cintia tú predica es que ellos ya lo vieron en el curso y me da mucho gusto ver que están respondiendo porque entonces uh. Jesús no me salvó decimos en mi rancho de Oquis Jesús nos salvó y Jesús lo llamó para que usted se convierta para que tú te conviertas en un servidor en un ministro en, en un servidor alguien que sabe ayudar alguien que sabe edificar alguien que sabe uh, compartir alguien que sabe servir eso es lo que hizo Jesús en, en, en nuestra vida puede repetir conmigo si Cristo me salvó diga si Cristo me salvó también me llamó a ser un ministro para servir a los demás Voltee con el que esté a tu lado y dele así, no recio, así nomás, así un codazo, yo soy tu servidor. Dígale, no, sin miedo, sin miedo, yo soy tu servidor. Pero usted respóndale, yo también, yo también el tuyo. Sí, porque si no vamos a decir, ¿verdad? sírveme pues, no, estamos exactamente en las mismas condiciones. Somos servidores somos servidores unos de otros perdón es que desde acá arriba había algo, Gálatas capítulo 1 versículo eh, eh, Colosenses, Gálatas versículo eh, 1 capítulo 15 dice Dios ¿qué? le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó ¿a qué? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para servirle a usted y a Dios? Entonces no estaban tan mal, ¿verdad? Los nuestros ancestros. ¿Cómo era? ¿Cómo, ¿Era un saludo? Sí, ¿no? Ah, no, no se hagan, si sí saben también eso. Ah, para servirle a Dios y a su, ya gracias. ¿Para servirle a, ¿cómo, cómo está? Sí, eso no sé, ya eso no estaba aquí en el plan. perdónenme, cómo está usted bien para servirle a Dios y a su merced entonces usted es su merced pero yo también soy su merced así que nos servimos unos a otros el día de hoy quiero compartir con ustedes cuatro cosas que produce cuando nos convertimos en servidores de, de Dios y en servidores de la gente sirviendo a los demás ah, desinteresadamente crea que Gozo en nuestra vida. ¿Qué cree en nuestra vida cuando servimos desinteresadamente a los demás? Gozo. Una cosa es gozo y otra cosa es felicidad y otra cosa es solo satisfacción. El gozo es la permanencia de esa satisfacción por haber servido a alguien más o por haber hecho, hecho algo. El gozo permanece. La felicidad es instantánea o pasajera el primero, el, el, el primero lo primero que sucede dijimos que sirviendo a los demás desinteresadamente crea en mi vida crea gozo ¿en dónde? en mi vida creemos a veces que lo que trae el gozo a nuestra vida recuerden el gozo es lo que permanece la felicidad es pasajera yo me acuerdo mucho cuando entendí la la diferencia entre felicidad y gozo este desde mi esa perspectiva yo tenía muchas ganas de comprar un abrigo o sea en mi de donde yo vengo no hace como tanto frío para un abrigo pero yo quería un abrigo y siempre decía ojalá que en diciembre ahora no se haga un frío para estrenar mi abrigo y me acuerdo que me pude comprar mi abrigo pero me sentía bien feliz porque compré mi abrigo estoy hablando de hace algunos cuantos años atrás este como 20 y, y y yo quería usar mi abrigo me acuerdo que cuando compré mi abrigo yo estaba muy feliz pero el otro día por alguna razón yo estaba muy infeliz ese abrigo ese éxito de haber comprado mi abrigo tuve una felicidad que momentánea pasajera no sé qué le pasó creo que lo vendí ya me acordé lo vendí después de años este al doble de lo que no no es cierto este no sé lo regalé lo vendí seguramente lo, 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 lo no sé algo le pasó a ese abrigo ya punto no pasó nada a veces creemos que nuestros éxitos o las cosas que nos rodean y que nosotros les ponemos demasiado interés es lo que va a mantener el gozo de nuestras vidas el éxito traerá una satisfacción momentánea, pero no un gozo permanente. El sexo nos va a traer una, un gozo momentáneo, pero no nos va a traer una satisfacción permanente. Un, un salario susten, sustancioso, de acuerdo a nuestras necesidades, va a traer una satisfacción, pero no un gozo permanente. Digo, sirve para mucho y nos saca de apuros, pero de todas maneras no va a, a mantenernos un gozo permanente. Un estatus eh, eh, social o un estatus este, de, de fama no va a traer un, un, un gozo permanente. El gozo permanente entonces no viene a través de, de, de esas cosas que estamos mencionando. El gozo permanente al final de cuentas dice la Biblia que se mantiene, el gozo permanente se mantiene solo si tú te mantienes sirviendo a los demás ahí el gozo sí está permanente porque estoy entendiendo que soy hechura de Dios para buenas obras y esas buenas obras se demuestran también cuando sé que soy un ministro de Cristo y tengo dones dados por él entiendo que Dios me, llamó, me salvó y Dios me llamó y me dio dones y me ayudó a desarrollar talentos y habilidades que voy a poner al servicio de los demás y eso me hace parecerme a Cristo y eso hace que mi gozo se mantenga en el top del gozómetro eso es lo que hace el servir a los demás Déjeme compartirle dos cosas eh, dentro eh, que nos ayudan a mantener el gozo mientras servimos a los demás. La primera es eh, dejar de enfocarme en mí mismo. O sea, no, nosotros necesitamos aprender a servirle a la gente de manera desinteresada. Pero para mantener ese, ese gozo en nosotros sirviendo a los demás, necesito dejar de enfocarme en, en, en mí mismo. Hoy en día tenemos dentro de nuestra, de, dentro de la filosofía y la cultura mercadológica y la cultura de venta y la cultura, eh, 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 o sea, la filosofía dentro de nuestra cultura, nos habla de temas que, que que no son nuevos en la actualidad, pero que sí se han popularizado cada vez con más fuerza y seguirán popularizándose cada vez con, con, con más fuerza. Y estoy hablando de algo que Sócrates habló 400 años antes de Cristo. Pero que hoy se ha ido maximizando gracias a, a, la, a la tecnología y a, a, a la comunicación instantánea. Eh... Quiero decir que esto decíamos no es nuevo y viene desde 400 años antes de Cristo con Sócrates y él habla de un concepto que se ha popularizado y es el concepto de hedonismo. Tal vez ustedes han encontrado, esta han, hablado, han escuchado de, de esta palabra hedonismo. Sin embargo, eh, hubo uno de sus discípulos, Aristipo, quien, o, o, Aristipo, o Aristipo que popularizó más este esta, eh, asunto del, del hedonismo el hedonismo es ese culto a sí mismo y él decía esta frase él popularizó y esta era, este es el fundamento de su filosofía la clave de una vida feliz es acumular qué, la mayor cantidad de qué, autosatisfacción y reducir al máximo qué el dolor. el dolor Sócrates decía Sócrates decía esto pero decía las cosas del placer de la autosatisfacción esas cosas hay que mantenerlas suprimidas porque te pueden encaminar a que, desen, a, a que desencadenes situaciones no gratas a, a tu vida eh, eh, emocional o espiritual. Pero cuando llega este discípulo de Sócrates, dice: No, 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 no. no Hay que darle al placer todo lo que pida, sin reservas. Y, y esos placeres intelectuales, minimízalos. No te preocupes por esos. Pero esos placeres que tú necesitas, esos maximízalos. Y es lo que, la, tecno, es lo que la, eh, la mercadotecnia, al final de cuentas, hoy nos hace creer, creer. Tú lo necesitas. Tú lo vales. Tú tienes que tenerlo. Tú tienes que ser de esta forma. Tú eres el centro. Tú eres el centro del universo. Si tú no existieras, el mundo no podría girar. Sin embargo, hay estudios que están demostrando que una y son estudios universitarios la universidad una de las, una universidad chilena a través de, una, de su fundación universitaria de nombre Conrad eh, Lawrence ellos hicieron una encuesta a adolescentes para hablar para ver cómo se estaban comportando los adolescentes en base a la adquisición de de ciertas cosas que se suponía que estaban Auto, o, o que no se suponía, pero con las cuales estaban autosatisfaciendo esas, esos placeres. Y los resultados de esta universidad fueron los siguientes, y lo leo textualmente, los resultados obtenidos en este estudio brindan pistas al momento de abordar la educación financiera en los adolescentes, donde se debe considerar que la cultura materialista del modelo económico impacta, fíjense en dónde impacta, como tú mereces, como tú tienes que tenerlo, como tú eres el centro del universo, como hay, hay esta cultura y filosofía y doctrina hedonista de autosatisfacerte y autocomplacerte, impacta en las actitudes, impacta en los valores, e impacta en la prospección, o sea, eh, ya están predispuestos la, las personas a, ende, a un endeudamiento en los mismos adolescentes, por consiguiente, cuando sean adultos, van a vivir de esa manera. ¿Y eso qué tiene que ver con el hedonismo? Tiene que ver con un entendimiento que si yo mi corazón lo acostumbro, mi, mi mente, mi, mi, mi vida la acostumbro a autosatisfacerme y solo servirme a mí mismo, voy a hacer lo que sea. Para conseguir mi autosatisfacción. Aquí está hablando del endeudamiento. Y nos quedamos en allí. Yo lo merezco. Yo lo necesito. Yo me endeudo. Yo lo compro. Yo me autosatisfago. O yo me satisfago. Pero. ¿Qué, qué sucede cuando una persona. No tiene. Fondo. Y sigue el endeudamiento. Vienen en crisis. Viene estrés, vienen rupturas, viene una vida de caos. Esto es una, esto es una contracultura. La palabra de Dios nos enseña, nos indica, nos invita a que nosotros vivamos siendo servidores de los demás. Pero hay una cultura que nos está gritando que seamos servidores de nosotros mismos para autosatisfacernos la, pregunta, la respuesta la tiene usted la tienes tú ¿a qué te quieres dedicar? ¿A autosatisfacerte o a servir a los demás la Biblia es clara pero no sé si tu pensamiento y mi pensamiento son claros por eso es tu decisión por eso estamos en estos temas descubriendo y confirmando cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros y hoy el, el cuarto llamado es que hemos sido llamados a bendecir a ayudar a servir a edificar a los demás no lo vamos a hacer bien siempre pero si nuestro enfoque está allí usted y yo usted y yo vamos a mantener el gozo en el Señor hablábamos de la filosofía desde 400 años antes de cristo verdad bueno 430 470 años después de cristo el apóstol pablo dijo esto y lo encontramos en hechos capítulo 20 versículo 32 al 35 y esta es la filosofía esta es la doctrina que yo quiero seguir ahora estaba despidiéndose de los eh, ancianos ay, no sé si de Éfeso, pero se estaba, se estaba despidiendo de una de las iglesias y les decía a, 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 los, a, a los líderes de aquellas iglesias, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados, no he codiciado ni la plata ni el oro ni la ropa de ustedes ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados recordando las palabras del Señor Jesús que hay más dicha en dar que recibir Usted y yo fuimos creados por Dios para buenas obras. Y aquí hay un hombre que dijo, estas manos que Dios me dio no son inútiles. Han sido muy útiles. Y han trabajado para sostenerme a mí mismo. Y han trabajado para sostener a otros. Porque hay una convicción en mi mente y en mi corazón de pa las palabras que Jesús afirmó. Que hay más dicha en qué. Entonces la cultura hedonista, utilitarista, es una. Pero su decisión y mi decisión, usted y yo la vamos a tomar. Pero Jesús nos ha llamado a ser servidores. La Biblia es contundente con su enseñanza y el que está listo para oír la enseñanza de Dios, que entonces abra sus oídos en este momento Filipenses capítulo 2 versículo 4 dice cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también ¿por qué? por los intereses de los demás la verdad es que muchas veces estamos muy enfocados en nuestros propios intereses, a mí me pasa a mí me pasa pero a medida que vayamos siendo más conscientes y a medida que vayamos buscando a, 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 al Señor podemos velar por los intereses de los demás si usted no es feliz con lo que tiene, con lo que hace si usted siente que se está amargando la solución es una ¿sabe cuál es? comience a servir a los que están a su alrededor. Cuando usted comience a servir a su esposa, allí entonces va a empezar, a, pero a servirla de manera desinteresada. A servirla de manera desinteresada. Allí va a encontrar satisfacción, gozo en el Señor. Cuando usted empiece a servir a su esposo de manera desinteresada, por amor a Dios, allí va a empezar a sentir el gozo permanente el gozo permanente puede repetir esto yo debo velar por los intereses de los demás porque ese es el ejemplo que Cristo me dio y usted y yo somos servidores de Cristo y usted y yo estamos queriendo seguir los pasos de Cristo por eso yo quiero velar por los intereses de los demás. Porque ese es el ejemplo que Cristo a mí me dio. Número dos dentro del primer punto es uno eh, us, uh, uh, usando mis dones para ayudar a los otros. Nosotros mantenemos el gozo cuando usamos nuestros dones eh, eh, a, a, a Cristo. Perdón, cuando usamos nuestros dones para ayudar a otros dice Pedro capítulo 4 al 10 Dios de su gracia Dios de su gracia perdón me distraje vuelvo Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes úsenlo bien para servir unos a otros Sirvámonos unos a otros, sirvámonos unos a, a otros, usemos nuestros dones, usemos nuestros talentos, usemos nuestras habilidades para servirnos, iglesia no te reserves para servir a los demás, nunca te reserves para servir a otros, a veces estamos demasiado cansados y se vale descansar y se vale decir hoy no puedo, o hoy no tengo tiempo, se vale decir pero que la intención no sea porque no tengo ganas, que la intención no sea por orgullo, que la intención no sea por hedonismo, que la intención no sea por eh, eh, porque no hay una ganancia. Si, la, si, es, si es ese no puedo, porque realmente hay una necesidad apremiante que suplir. Es entendible, pero que nunca ese no puedo, que nunca sea, porque no voy a encontrar una ganancia porque cuando usted y yo servimos de manera desinteresada, el Señor sí recompensa, el Señor hace que valga la pena, que cobre sentido, que haya recompensa, y al final de cuentas Dios paga, y Dios paga con gozo, Dios paga también con, con gozo, número dos, les dije que voy a decirles cuatro cosas, número dos, no se preocupen, vamos a avanzar bien, vamos bien con el tiempo, número dos, cuando yo sirvo a los demás, cuando yo bendigo a los demás, mejoran mis relaciones, eso sucede, ¿por qué mejoran mis relaciones? bueno, porque cuando alguien me quiere servir, es por causa, porque, alguien no, porque cuando alguien no quiere servir, regularmente es por lo que estábamos diciendo ahorita, si no quiero servir, y es por egoísmo, por hedonismo, eh, por, por, uh, uh, por orgullo, pues entonces, significa que no tengo una buena relación con la persona a la que no le quiero servir. Cuando por lo contrario una persona me dice o, o me, me sirve o yo le sirvo a ella, eh, allí es donde empiezan a fortalecerse relaciones. Y eso lo hemos visto aquí en la iglesia. Cuando dos personas no se conocen, hay una necesidad, empiezan a hacer, eh, empiezan a servirse mutuamente, se convierte ese servicio en una Genuina amistad, porque ambos están entendiendo que son servidores unos de otros, porque ambos están entendiendo que son ministros de Cristo, porque ambos están entendiendo que son llamados a servirse unos a otros. Y ahí se van construyendo relaciones interpersonales fuertes. Si yo no estoy dispuesto a servirle a nadie, ¿con quién voy a relacionarme? cómo me voy a dar a conocer y cómo voy a conocer a los demás yo empiezo a servir a los demás también porque quiero construir una relación de amistad una relación de hermanos en Cristo me estoy explicando la Biblia dice en Proverbios capítulo 13 versículo 10 el orgullo lleva a conflictos si yo no sirvo por causa de orgullo, entonces, va a haber un conflicto, a ver, hagamos un ejercicio muy simple, en este, en este momento, piensa en algún conflicto interpersonal, que a lo mejor haya tenido, en estos últimos días, a ver, ¿hubo alguien con quien, pude tener algún conflicto? cinco segundos, piénselo, no se lo platique al vecino, nomás usted, Vaya a la raíz de ese conflicto. ¿Por qué tuve ese conflicto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde, ¿De dónde nació ese conflicto? Puedo decir que un alto porcentaje, la respuesta es porque usted, o usted no hizo lo que la persona esperaba, o la persona no hizo lo que usted esperaba. Ese es un acto de egoísmo. Ese es un acto de egoísmo. Cuando, yo no, cuando hay egoísmo en mi corazón o hay orgullo en mi corazón va a haber conflictos alrededor mío pero cuando yo me convierto en un servidor desinteresado de la gente que está a mi alrededor voy a mantener relaciones sanas voy a mantener relaciones sólidas no voy a decir mmm, no voy a hacer gestos para ayudar a mi prójimo. Por eso mi corazón debe de estar libre. Mi corazón debe estar libre de orgullo, libre de egoísmo para poder servir a los demás. Dice Marcos capítulo 28 20 20 28 de la siguiente manera: "Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido sino para servir cómo puede usted entonces aprender a ser un siervo cómo puede usted entonces aprend aprender a ser un ministro cómo puede aprender usted a ser un sirviente muy fácil imitando a cristo esa es la respuesta la respuesta corta sirviendo sirviendo a cristo pero también sirviendo genuinamente a los demás perdón imitando a Cristo y sirviendo genuinamente a los demás sin buscar un interés esos intereses personales de te sirvo y me sirves se van a ir dando te ayudo y me ayudas se van a ir dando yo tengo muchos amigos que tengo mucho tiempo a lo mejor sin hablarles o sin, eh, 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 sin tener contacto con ellos y tengo toda la libertad de hablar por teléfono y decir oye cómo estás espero que bien te hablo porque necesito que me ayudes a algo sin problema porque yo me he comportado con ellos como un siervo como un ser como un sirviente y cuando me han hablado después de uno dos tres años que nunca me habían mandado un mensaje para decirme ni cómo estás no hay problema porque somos amigos, porque tenemos una buena relación a pesar de los años, porque no hay orgullo en nuestra relación para servirnos y para ayudarnos mutuamente. Cristo vino a servir, porque yo debería de pensar que yo vine a ser servido. Porque estamos siguiendo a Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14 versículo ¿qué? 18 si servimos a Jesucristo de esta manera agradaremos a Dios y a la gente y la gente nos respetará desean ser respetados por los demás bueno si usted batalla para servir a los demás no se preocupe ya no se preocupe si usted batalla por servir a los demás comience a ocuparse el día de hoy, escriba allí, cómo puedo empezar a servir a los demás, puede poner una, dos, tres, cinco ideas, de cómo puede empezar a, ya no a preocuparse, bueno a lo mejor ni preocupado estaba, ¿eh? Este, pero a ocuparse, a servir a los demás, hombres casados, escribe allí, cómo, qué voy a hacer esta semana, para convertirme en un servidor de mi esposa, a mi esposa, no sé, este, voy a llegar y voy a lavar los trastes. Voy a llegar y voy a recoger mi ropa. Puro testimonio, hermanos. Este, No, sí lavo los trastes. ¿Verdad que sí? Di que sí. ¿Qué voy a hacer para convertirme en un servidor? Cuando me pida algo, no voy a renegar. ¿qué quieres? ¿tú quieres? no soy tu servidor para servirle a Dios y a usted a su merced estoy aquí para servirte ¿qué vas a hacer esta semana? hombres para servir a tu esposa hijos ¿qué vas a hacer esta semana para servirle a tus papás? ¿qué vas a hacer para servirle en la casa donde vives? con los hermanos por elección, perdón, por los, por los hermanos que tienes en tu casa, sean de sangre o no, ¿qué vas a hacer para servirles esta semana? ¿Qué vas a hacer para servir a tus hijos genuinamente? Nosotros como papás hacemos todo, porque tenemos que hacerlo, somos los papás. Tengo hambre, pues, 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 hazte algo de comer, pero tengo dos años, ese es tu problema, no el mío no, no funciona la vida así espero pero ¿qué vas a hacer para convertirte en un servidor porque ente hemos entendido que somos ministros llamados por Dios para bendecir a los demás ay cocinar a esta gente malagradecida no pues ni la comida le va a quedar rica yo creo Somos servidores en las cosas mínimas. No seamos, dijimos, eh, oscuridad de la casa y candil de la calle. Ya lo cambiamos, ¿verdad? Ahora sí. No seamos candiles de casa. Empecemos en casa a ser servidores. Yo no digo que lo hago bien, pero sí sé que estoy en el enfoque de ser un, un servidor de mi esposa y de mis hijos. Hasta de orio el perro no, no lo hago bien estoy seguro que no lo hago bien pero sigo en el intento y sigo en el enfoque todos los días todos los días por eso puedo compartir lo que le estoy compartiendo entre usted más bendice escuche esto esta es una verdad, esta es una ley de oro esta es, un, esta es una ley de oro entre más bendice a otras personas Dios más le bendice a usted ¿alguien la ha vivido eso? ¿alguien ha experimentado eso? No, yo estoy seguro que no nada más yo entre más bendice a las personas Dios más le bendice a usted entre más sirve a los demás Dios más le honra a usted entre más ministra a otras personas Dios le ministra más en su corazón a usted esa es una realidad, ese es un hecho en nuestras vidas y si no lo ha experimentado se está perdiendo de las mejores partes de la vida. Entre más bendiga a otras personas, entre más sirva a otras personas, entre más ministra a otras personas, Dios más le bendecirá, Dios más le honrará y Dios más le ministrará en su vida y en su corazón proverbios capítulo 11 versículo 25 el que bendice a otros es abundantemente que ¿Quién lo dice ¿Quién lo inspiró estas palabras Dios no fue un no fue nadie más fue Dios los que ayudan a otros serán que ayudados es una ley es una ley universal es una ley establecida por Dios a medida que sirvo es la medida la medida, la, la medida que bendigo es una Dios sobre bendice mi vida a medida que ayudo Dios sobreayuda mi vida experiméntelo póngalo a prueba póngalo a prueba mire si usted siembra una semilla de frijol cuando estaba preparando esto eh, me, me, de la siembra y la, y, y, y la cosecha rápidamente le hablé a, a, a uno de mis hermanos bueno mandé un mensaje al grupo de la familia a ver quién me contestaba primero y le digo a ver si yo siembro una semilla de frijol un grano de frijol voy a tener una planta de frijol pero si siembro un costal de frijol ¿cuánto voy a obtener? Y entonces me dice, bueno, si la cosecha es buena, tú siembras un costal de frijol, es más o menos una hectárea de siembra. Y si el año es bueno, vas a levantar tres toneladas de frijol. ¿Cómo quiere ayudar y servir y bendecir a la gente? ¿Un grano o un costal? esa es su decisión y la mía también pero eso es una ley a medida que servimos también seremos bendecidos por Dios pero lo hacemos de manera desinteresada lo hacemos de manera desinteresada ¿a cuántos quiere bendecir hoy? ¿con un frijolito? ¿o con un costalito? usted diga número 3 nosotros somos llamados a bendecir a los demás y cuando hacemos eso llena nuestra vida, llena mi vida de significado. Cuando sirvo a los demás, cuando bendigo a los demás, mi vida se llena de significado. La única manera de encontrar significado en mi vida es dando mi vida en servicio a los demás. Ahí es donde yo encuentro significado. El significado no viene del dinero, el significado no viene del éxito, el significado no viene de la autosatisfacción, el significado no viene de, de suplir los, los placeres de mi vida. El significado, el significado viene de dar mi servicio a los demás. Ya le dije varios textos bíblicos. Sin embargo, Marcos capítulo 8 versículo 35 dice de la siguiente manera porque el que quiere salvar su vida la perderá pero el que pierde su vida por mi causa y por el evangelio la salvará mi vida tiene significado cuando yo doy mi vida por los demás y cuando doy mi vida en servicio a los demás voy a encontrar el voy a salvar mi vida Voy a encontrar el significado de mi vida. Entonces, ¿cuál debería ser o cuál debe o cuál debiera ser mi actitud ante el servicio? Dice Corintios, capítulo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. ¿Lo leemos juntos? ¿Le parece? ¿Sí? ¿Seguimos acá? ¿Sí? ¿Están aprendiendo? ¿Dios les está hablando? están escribiendo se sienten bien se sienten, están autosatisfaciendo su necesidad de Dios primera de Corintios capítulo 15 versículo 10 58 vamos a leer 1, 2, 3 por lo tanto mis queridos hermanos manténganse firmes e inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga, todo el trabajo que usted haga, sea visible o no, vea el fruto o no, pero todo el trabajo que usted haga de manera desinteresada, genuinamente, sin orgullo, sin egocentrismos, para servir a Dios y para servir a la gente, el Señor lo ve. El Señor lo ve el Señor lo tiene anotado, no se le olvida, es como la memoria del Señor de la tiendita que tiene anotados en el cartón a todos los que le deben, no se le olvida, Dios no olvida el servicio que usted hace a los demás, Dios no lo olvida y Dios sí recompensa, Vamos terminando con el número 4. ¿Listos para recibir el número 4? ¿Sí? ¿Están contentos? ¿Tienen frío? ¿Quién tiene frío? Levántese, haga una... Sigue sí, por allá. <risa> ya no vas a dar raíz, ¿verdad? Perdóname. Número 4. Cuando tú y yo nos dedicamos a servir a los demás, cuando tú y yo nos dedicamos a ayudar a las personas, algo sucede y, y eso que sucede, eso, ese número cuatro que yo les quiero compartir hoy es algo que yo creo que la gran mayoría de las personas que transitamos por esta tierra queremos hacer y queremos dejar y es un legado, cuando servimos a los demás y bendecimos a los demás dejamos un legado, ese es el punto número cuatro dejamos un legado terrenal pero cuando servimos a los demás también dejamos un legado eterno espiritual eso es lo que sucede cuando nosotros servimos al Señor yo sí quisiera que en mi epitafio dijera vivió y desgastó su vida Sirviendo a los demás, yo sí quisiera que eso dije. No sé si va a decir eso mi epitafio, no sé ni dónde me va a morir. O por lo menos que el mayor número de personas con las cuales yo pueda tener contacto digan de mí que sí les pude servir, aunque sea mínimamente. Yo sí quisiera que esa fuera una característica de mi vida. Porque es lo mínimo que pudiera hacer. Porque si Cristo vino a servir y no a ser servido, ¿qué me hace pensar a mí? Que yo vine a esta tierra para que todos me sirvan a mí. Cuando yo entiendo eso, mi servicio va a tener significado. Y si mi servicio tiene ese significado, entonces, invariablemente, lo que tú hagas en esta tierra va a tener un impacto terrenal, pero va a tener también un impacto espiritual. Va a tener un significado, nuestra forma de servir. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 10, versículo 7. La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. Otra traducción dice que al hombre bueno se le recuerda con bendiciones, esa dice otra traducción, si muriéramos hoy, si usted y yo muriéramos hoy, espero en Dios que no, hay mucho que hacer todavía en esta vida, pero espero que no Señor, tú sabrás, ¿cómo seríamos recordados a partir de mañana? ¿Cómo sería recordado a partir de mañana? Si usted muere hoy, ¿cómo le recordarían a partir de mañana? como el hombre o la mujer que se desgastó sirviendo a los demás o como el hombre o la mujer que qué? eso escríbalo usted, eso medítelo usted puede escribirlo en sus notas la gente buena será recordada como una bendición es decir la gente que se dedica a servir será recordada como una persona que ayudó y la verdad es que todos queremos que nuestra vida valga la pena todos queremos que nuestra vida tenga significado creo que al final de los años no sé si usted ha platicado con personas ya entradas en años esperando ya eh, eh, pues en este periodo de, de decrepitud donde ya viene el último están viviendo el último, el último periodo de su vida si yo hubiera hecho si yo hubiera logrado si yo hoy es el tiempo familia de hacer y si usted ha sido salvado, perdonado llamado por Dios Dios lo salvó Dios lo, llamó, Dios lo salvó, lo perdonó y lo llamó y te llamó para que sirvas a los demás para que sea tenga significado tu vida, su vida hablando un poco un poco de legado nosotros a veces pensamos o, o, o se cree que para dejar un legado se necesita tener una gran influencia como, como un líder pero a veces el liderazgo se ha interpretado como una persona que está al frente para mandar para dar instrucciones para dirigir, para hacer pero un verdadero líder es aquel que se dedica a servir a los demás eh, Hitler fue un líder pero Jesucristo fue un líder ¿qué tipo de liderazgo quiere ser, tener? yo quiero tener ese liderazgo que tuvo Jesús mientras servía a los demás ¿cuánta influencia tuvo el Señor Jesucristo que partió la historia universal en antes, o sea, no de en, de en antes, sino en antes y después de Cristo? Su nivel de servicio, su nivel de entrega lo llevó a marcar una diferencia en la historia universal pero lo llevó a marcar una diferencia en su vida y en mi vida. Pero claro, es Cristo, es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, pero me dio ejemplo y le dio ejemplo a usted y a mí de servirnos unos a otros. Termino con esta historia. Allá en inicios de 1900, aproximadamente en el 2025, en 1925, mis bisabuelos ah, regresaron de Estados Unidos después de la, del año del hambre, regresaron a, 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 a México, compraron unas tierras, establecieron su rancho y eh, ellos empezaron a hacer su, sus cosas, eh, a desarrollar su vida. Llega el evangelio, eh, a esa época, al, 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 en Zacatecas, y a, a, el área, a esa área, en Jerez, Zacatecas. Y mis bisabuelos se convierten al Evangelio. En una ocasión, años después, ya cuando estaba la Guerra Cristera, alrededor del, de 1930, este, bueno, antes de la guerra, mis bisabuelos mis, mis recibieron a unas personas, a unos, foras, a unos eh, arrieros, una pareja de arrieros, o sea, traían su ganado y lo llevaban de un lugar a otro y, y estaban un poco perdidos. Y estas, perso y estas personas que estaban perdidas, estaban con su ganado, no tenían comida, no tenían un lugar donde descansar y no tenían tampoco un lugar donde darle de comer a sus animales. Así que alcanzaron a ver la casa donde vivían mis bisabuelos, ellos perdidos, y llegaron a la casa y mis bisabuelos eh, los atendieron, les dieron de comer, les dieron de comer a sus animales, les ofrecieron agua, se quedaron a descansar. Al otro día esta pareja o este señor sale, eh, pero mis bisabuelos le ponen... Eh, este lonche a, 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 la, a la familia, a la gente que iba, les da de comer a los animales, les dan agua a los animales, les proveen todo lo necesario, les indican por dónde caminar, por dónde ir, y, 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 y es una actitud impresionante de servicio hacia esas personas y de un servicio completamente desinteresado. Llega el tiempo de la guerra. Y en ese tiempo de la guerra, ustedes que conocen también la historia, eh, los, los pelotones o los grupos de personas a, a caballo y que llegaban a, a, a ciertos lugares, eh, eh, los cristeros, que llegaban a ciertos lugares y hoy usamos la palabra vandalizaban, ¿verdad? Abusaban de la, de la gente que estaba allí. Se servían de la gente que estaba allí de mala manera. Eh, Tomaban las cosas que querían, robaban, hacían despojos. Y no solo eso, sino que también pues, abusaban de las mujeres. Cuando llega el capitán de, de, ese, de ese grupo de cristeros a casa de mis bisabuelos, pues mi bisabuelo, imagínense, él sabía lo que iba a suceder con, con esas personas estando, estando allí. Él tenía hijas, nueras, nietas, a quienes indudablemente, iban a abusar de, de ellas. Iba a haber una calamidad en la familia. Pero se baja el, el líder de, de, de ese grupo de hombres y le dice a mi abuelo, señor, yo lo conozco a usted, yo sé quién es usted. ¿Cómo? ¿De dónde? No me conoces. Sí, se acuerda que usted en una ocasión le dio comida techo, lonche y les mostró el camino a unas personas que estaban perdidas eran mis papás y ellos mi papá me encargó que si yo llegaba a esta zona y los encontraba a ustedes lo único que me encargó es que respetara esta casa en ese mismo momento les da una orden a toda la gente que venía con él y la orden fue esta casa se respeta y este hombre es el líder en este momento. Solo le pedimos que nos dé agua a nuestros animales y comida, pero dele denos comida a nosotros también. Las mujeres se pusieron a cocinar, se pusieron a hacer lo propio y sirvieron a aquellos hombres. Para muchas familias fue muy diferente la historia. Un acto de servicio desinteresado de una familia que entendió que si servían a su prójimo estaban también sirviendo a Dios de manera desinteresada, les trajo un beneficio. Ni por aquí les pasaba a mis bisabuelos cómo iban a recibir un beneficio y un cuidado de parte de Dios por un servicio desinteresado. La historia de mi familia pudo haber sido muy diferente. Tal vez muchos de nosotros no estuviéramos aquí porque debió haber habido mujeres violadas, violentadas en muchas áreas de su vida. Tal vez hombres asesinados pero por la gracia y la misericordia de Dios no sucedió. Pero porque hubo alguien que entendió que podía servir de manera desinteresada a las personas. Hoy estamos en nuestra quinta generación desde mis bisabuelos de una familia no todos pero de una familia que seguimos y servimos a Cristo mis bisabuelos mis abuelos mis papás nosotros y ahora nos está tocando ahora nos está tocando educar a nuestros hijos para que sean siervos que bendicen, que ayudan y que sirven a Dios y a la gente de manera desinteresada. En 1920 alguien dejó un legado. Pero está, dejó un legado en la tierra. Pero hoy está dejando también un legado. Sigue dejando después de cinco generaciones un legado espiritual. Porque a causa de eso ¿cuántos han sido salvos por Jesucristo? ¿Qué quiere hacer usted con su vida? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quieres hacer tú con tu vida? ¿Qué legado quieres dejar? Empezamos desde el principio. Conviértete en un servidor genuino, desinteresado de la gente que, que está a tu alrededor. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies? Puede decirle al Señor: Aquí está mi vida, Señor. Hoy he entendido hoy he entendido que mi vida está disponible para servirte a ti y servir a los demás hoy sigo entendiendo que he sido llamado por ti Señor para servir a otros quiero empezar en mi casa o quiero continuar con más fuerza en mi casa sirviendo no voy a reclamar voy a servir Trabajo, en mi comunidad, quiero ser tu Servidor Señor, soy un ministro tuyo Padre, soy un ministro tuyo Soy un servidor tuyo, soy llamado para Bendecir, para edificar, a eso he sido Llamado Aquí estamos Señor delante de hay alguien que pueda decirle a Jesús quiero seguir tu ejemplo de servicio Señor. hay alguien que puede levantar sus manos y decirle quiero entregarte Señor mi familia, quiero entregarte primero mi vida Señor como, como una ofrenda de servicio a ti Señor aquí estoy Padre, no importa mi edad puedo tener 12, 13, 15 años 20, 80 pero sigo siendo un servidor tuyo y un servidor desinteresado de la gente que me rodea Señor para edificarlos, para construirlos y para que todo ese servicio que yo haga Señor te haga famoso a ti y desde esa, desde, desde esa posición Señor yo poder hablar de ti de tu salvación, de tu poder y por causa de mi servicio muchos lleguen al conocimiento de Cristo gracias Señor muchas gracias yo te pido Padre en esta hora que los dones que tú has puesto en aquellos hombres y mujeres que han decidido seguirte y servirte Señor sean puestos en práctica Señor para edificar este, esta parte del cuerpo de Cristo pero también te pido Señor que aquellos talentos y aquellas habilidades aquellas profesiones que has puesto delante de nosotros y hemos podido desarrollar y hemos podido eh, eh, ah, Avanzar, sean utilizadas Señor por cada uno de los que estamos escuchando este tema Padre para servirnos para servirnos unos a otros en el nombre de Jesús aquí están nuestras manos Señor útiles, útiles para ti para que muchos crean en ti Señor y alcancen salvación en el nombre de Jesús oramos y te agradecemos Padre